0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Una tarde sin noticias, ¿eh? Una tarde sin apenas noticias. ¿Cómo estáis, hombre? Hoy es miércoles, eh, 2 de junio del año 2021. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez. Este es el programa número 611 de Pepe Diario Respuestas, si lo escuchas en podcast, y es la charla que tengo en Twitch con la Peña cada tarde, que se puede ver en diferido en YouTube, y que hoy tiene como leitmotiv y absoluto, absolutamente central, claro, que hace media hora los Boston Celtics han decidido, o los propios protagonistas han decidido, el caso es que Brad Stevens pasa a ser general manager del equipo, deja de ser entrenador, y Danny Ench pierde su lugar en el equipo, dicen que se retira, dicen que puede irse a Utah, no tengo ni idea. La realidad es que Denny ya no está en los Celtics. Y Brad Stevens ha dejado de ser entrenador, pasando a ser el nuevo general manager. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Esta no la vio venir ni su padre. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de uno de los mayores bombazos del año en la NBA, que pone patas arriba a una franquicia como son los Boston Celtics, que a saber qué significa futuro, pero a presente marca el final de una era una era agridulce, muy muy agridulce en todos los sentidos, tanto en el agrio como en el dulce, incluso los más críticos con Danny Ainge entre los que sin duda me encuentro, no esperábamos esto, ni tampoco, pedíamos yo por lo menos, singularizo, pedía que se acabase la era de Danny Ainge, y lo que desde luego no vi bajo ningún concepto es que Brad Stevens dejase de entrenar para convertirse en general manager este año Brad Stevens le ha llegado una oferta muy seria, para entrenar en la Universidad de Indiana, ya hubo bastante run, run al respecto, cuidado eh por dinero, por estatus y tal, no era cualquier cosa el decirle que no a la Universidad de Indiana un tipo como él, que se hizo famoso en la Universidad de Butler, también del estado de Indiana. ¿Sabía que iba a acabar pasando esto? ¿Era algo apalabrado entre Danny Ainge, él y la gerencia de los Celtics? ¿No lo sabían? ¿Ha habido lucha de poder? Se dice desde Boston que no. No lo sé, no lo sé. No creo que estuviesen en la misma página con todas las decisiones, porque si están en la misma página con todas las decisiones, ¿Qué coño pones a Brace Stevens de ayer al manager tras un fracaso, no? Una, una sucesión dulce de gente que está en la misma línea es cuando hay éxito. Cuando hay fracaso, no, quitas a uno por poner a otro. Y no hay ninguna duda que el último año de los Celtis es un fracaso y que la deriva, la cuesta que, que marca la franquicia es claramente negativa, claramente hacia la distancia de, de la pelea con el anillo o sea, vas en dirección contraria no lo sé, no lo sé. Habrá que ver en qué deriva todo esto, pero de entrada es un absoluto y total seísmo en la NBA. Vamos a ver qué estáis comentando, vamos a ver cuántos hayáis por aquí. Ya veo que hay mogollón de peña hoy, mogollón de peña hablando. No he podido saludaros, daos por saludados, todos los que habéis saludado, vamos al debate. A.J. Losa. Buen punto el de la sucesión dulce. Juan Arias, y con 130 millones de salarios para la temporada que viene y para la siguiente, para dentro de dos años, Juan... Siguen estando Tatum, Brown y Kemba. No así, eh, si no estoy yo mal, lo tengo en la cabeza de memoria, así que si estoy equivocado me corregís. Creo que Smart sí que está fuera de los libros para dentro de dos años, pero el año que viene Smart, Tristan Thompson, etcétera, etcétera, zotero, a, a ver cómo mueves eso. Ahora Braz Stevens tiene que buscar entrenador y qué hace con la plantilla. Le decía Juan Marrubio, antes de empezar a, a meterme aquí en Twitch, que para ser un buen general manager tienes que ser un gran hijo de puta. Y si encima uh, has entrenado a esa gente, a ver qué decisiones toma Brad Stevens. A ver qué decisiones toma Brad Stevens, porque no es en modo alguno una situación sencilla para cualquiera y menos para él, que emocionalmente ha invertido ocho años de su carrera en esta plantilla. Petrovic, dicen que Ange se retira Eso he leído, sí AJ Losa, los Celtis lo titulan como que Ange deja su puesto No que ellos lo hayan despedido Claro que lo dicen los Celtis Pucho, que no me quieres querer Hola Pepe, tanto mejor a ser GM como para dejar el banquillo Hombre, eso depende de cada cual, Pucho Eso es una pregunta muy personal En cuanto a salarios y a importancia Hay franquicias en las que el general manager es más importante Hay franquicias en las que el entrenador es más importante Hablo de NBA, eh de cada deporte es un mundo pero si Braz Stevens, que lleva ocho años entrenando en la NBA y seis años entrenando a Balder, está cansado del día a día, está cansado de los viajes, está cansado de eh, defendemos, defendemos, y que no defienda a nadie, de hacemos esta y que nadie lo haga y tal, está hasta los cojones de eso, y le llega una oferta para ser general manager, supongo que con un contrato blindado a cuatro o cinco años en los Celtis y le apetece más eso, es una cuestión muy personal, muy muy personal. ¿Sabes? No creo que tenga que ver ni con el dinero ni con el estatus en general, porque dependiendo de las franquicias eso es más o menos en un puesto o en otro. Pero si estás hasta las narices y quieres cambiar, no es malo. En general, en Boston así era, Danny Ench estaba por encima de Brad Stevens. Danny Ench era el jefe. Y en la mayoría de franquicias el jefe es el general manager. A mí, por ejemplo... Si me preguntas a mí, yo aceptaría mucho antes un trabajo de general manager que uno de eh, entrenador, me gustaría mucho más. La labor de general manager me llena mucho más, desde fuera, la sensación de gobernar toda la franquicia, de crear eh, la plantilla y tal, mucho más que ir al, al micromanagement de estar con ellos todos los días, ¿no? La diferencia entre ser general o, o capitán. Pablo Nogales. Que Stevens pasa a ser GM me parece raro. Más teniendo él una mente de básquet. Un diseña jugadas más que un tipo que gestiona vestuario. Se vio el año de Kyrie. Se ha dicho que desde la burbuja ya no le motivaba igual. Aún así me parece raro. Lo que no hay duda es que él quiere esto. Es seguro que Boston no le ha ob obligado a hacer esto. Es seguro que Boston no es el que le propone la idea. Bueno, seguro. Yo qué sé. Desde fuera, viéndolo desde fuera lo más normal es que ahora Steven se haya acercado a las oficinas a decir oye, a mí me gustaría tener otro rol aquí. Machi de Luca. Pepe, ¿piensas que al ir había que cortarlo con falta de...? <risa> A hacer sí. Capitán Sport, por Danny Ainge. Irá a Houston a seguir drafteando picks de los Nets. Moreno, no me esperaba que dejase de entrenar. En fin, espero que le vaya bien ahora que es el jefe. Gonrod, lo que está claro es que desde 2013, año del super traspaso con los Nets, teniendo todas las posibilidades del mundo, tienes un equipo que es el cuarto equipo del Este, siendo muy optimistas, fracaso sin paliativos. Dejadme eh, decir lo que Gonrod. Dejadme decir que creo que la era de Danny Ainge esta década con los Boston Celtics es un fracaso es un suspenso absoluto los Boston Celtics tanto por quién son por la capacidad de atracción que tienen de agentes libres por lo que heredaron del traspaso de Garnett y de Paul Pierce y por cómo han ido moviéndose todos estos años en la liga con el aroma de que iban a acabar Siendo candidatos, con lo que eso consigues es de atraer gente, con todos esos recursos y con todo el espacio salarial y con todos los rumores en los que han estado de grandes traspasos, conseguir lo que han conseguido, que es depender de que Tateum meta 50 puntos para no ser borrados del mapa en una eliminatoria de primera ronda, y no es solo este año, sino lo que han conseguido todos estos años, que es con mérito de Braz Stevens y con mérito de plantilla, llegar a finales de conferencia pero nunca parecerte a mí por lo menos verdaderos contendientes, es un fracaso, es un suspenso. Yo no puedo aprobar a Daniels. Y toda aquella cantidad inmensísima, inmensísima, mayoritaria de gente que leí, que escuché, que me dijo el futuro, no pero con las elecciones... No, pero no podemos gastar ahora el espacio salarial porque ya llegará. No, pero no podemos traspasar por porque ya llegará. Toda aquella gente, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? ¿Asume que esto ha sido un fracaso o sigue vendiendo la moto? No, pero ya se verá. No, pero yo tengo a Taytun ya Brown, ¿eh? Yo tengo a Taytun ya Brown, cuidado. Yo el futuro lo tengo asegurado. ¿Qué cojones de futuro tienes asegurado? ¿Tú, Danny Ainge, Brad Stevens o la madre que me parió? ¿Quién? ¿De qué futuro hablamos? El de que Taytun igual, igual, igual en dos años dice, oye, me quiero pirar de aquí, por ejemplo. ¿Dónde está aquel futuro? El que me hablaba en 2016 o 2017 de aquel futuro, ¿dónde está? ¿Ha valido la pena? ¿Ha valido la pena a machimbrar, agarrar, no traspasar? Este es intocable, esta lección del draft es intocable. Que han estado detrás de Anthony Davis, de Anthony Davis, de Paul George, de Leonard? han estado en todos, en todos esos rumores. Y no pocas veces nos han contado que han sido desde Boston los que han dicho, para. Y se ha comprado ese argumentario. Y eso nos ha traído hasta aquí. No quiero tener razón, evidentemente. Todas las operaciones tienen su riesgo, todas. Y también es cierto. Lo mismo que digo una cosa, te digo la otra. También es cierto que lo intentó. Kairi, Horford, lo intentó. Gordon Hayward intentó de verdad. El equipo aspirante, el equipo campeón. Lo, lo, lo reventó al año siguiente. Y había gente intocable y había futuros intocables. ¿Dónde coño está el futuro? ¿De qué futuro hablamos? ...tú de entrada ya estás fuera de, de la franquicia... ...para empezar a hablar... ...el futuro ya no te toca... ...ya no te toca... ...y el año que viene si funcionan... ...que nadie diga... ...no, pero es que esto lo fundó Danny Ainge... ...Danny Ainge no fundó nada... ...se comió la mierda... ...es lo que hizo... ...y si a partir de ahora se gana y no... ...es otro rollo ya... ...es otro rollo completamente diferente... ...no merece la pena... ...no lo merece... ...los General Managers... ...se escudan muchísimo... ...en el futuro... ...para no asumir responsabilidades... Y defectos clarísimos de construcción de plantillas y defectos clarísimos de competitividad. Y como no se les puede juzgar, porque hasta dentro de tres años tienen opciones, pasan los días. No pasa ningún día, Dani Ainge. No pasa ningún día. Yo no esperaba que te echaran, que dimitieras, que te fueras. Yo no creo que te merecieras ir, ¿vale? Es verdad que estabas eh, con sus cosas buenas y malas, con capacidad aún de seguir. Pero ahora que te has ido no me bajo una coma de lo que llevo diciendo un puto lustro esto es un fracaso, esto es un suspenso, todos estos años de los Boston Celtics, eh, Charlie Chiara, ¿no crees que hubo mala suerte? la lesión de Highway, caer sin encajar que va con muchas lesiones, con eso juega todo el mundo, con eso juega todo el mundo con eso juega absolutamente todo el mundo. Yo en ningún momento vi a este equipo el aspirante al anillo. Nunca. En ningún caso. Y todos aquellos de hasta que no se retire Lebron no hay que competir. Hasta que no pase la era de los Warriors no hay que competir. Pasó todo aquello y Toronto ha ganado un anillo. Toronto ha ganado un anillo. Los Nets son ahora mismo favoritos a ganar un anillo. ¿vale? Todo aquello pasó y los que decidieron competir tuvieron opciones. También tuvo mala suerte Houston. Pero lo pelearon, lo pelearon. Nunca echaron la cara para atrás. Nacho, es como los que dicen que Ampar tiene para parte de mérito en que el silchese haya ganado la Champions. Lo mismo, Nacho. Lo mismo, tócate los cojones. Cero. Novoa, Ains se ha equivocado tanto que no sé qué hace ahora en el cargo. Desde el trade de Kairi no ha hecho nada de nada. Luis BG, buenas tardes, Pepe. Estoy muy alegre con la llegada de Ancelotti. Me alegro, tío. AJ Losa, salvo por la mala suerte de Hayward, mediocre la construcción de Celtis. Tampoco compro que no lo intentó. Yo le he visto dos veces dar la vuelta entera a la plantilla, la última cuando hacía Kyrie. Lo intentó y nunca jamás arriesgó. Siempre se guardaba una elección más. Siempre se guardaba un poquito más de, eh, para el traspaso. Siempre exigía en el traspaso cosas que de otro lado decían pero usted quiere timarme. Eso lo ha hecho siempre, siempre. Interpolo, hola Pepe, saludos desde México, hola Interpolo Javier SP, 12 Pepe, estoy desolado con la vuelta de Ancelotti Y toda la información que hay de renovaciones en el Madrid No vamos a ganar nada otro año más Andrés, viendo que los Lakers van a caer, ¿cuál es tu favorito del oeste? No lo sé Francamente no lo sé, no lo sabía antes de la primera ronda Y no lo sé ahora Creo que depende tantísimo de las lesiones De Chris Paul, de Doncic, uh, De lo que hagan los Clippers Creo que depende tantísimo Que no tengo ni idea, no descartaría A los Lakers todavía, ¿eh? Si vuelve Anthony Davis, si ganan el próximo partido, si están bien físicamente, no descartaría a los Lakers. Marmotam, qué malas vibras me da lo de Ancelotti como madridista, más por lo que se dedica en la forma de tomar decisiones que el hecho en sí. Petrovich, rumor, ok, sí cambia a Presti por Ainge para acumular más picks. Jorge Spin, ¿cómo estás viendo a De Ayton? No lo estoy viendo nada mal. No lo estoy viendo nada mal, de verdad que no. Matrioska, hoy toca el Pepe Dios del Análisis. Luis BG, ¿cómo ves lo de Joao Félix el año que viene? Parece que podría salir. Si viene una buena oferta, estoy convencido. Pablo, ¿qué te parece lo vemos en Royal al Barça? Eh, poca cosa. Lo mismo que me decía estos días. Una poquísima cosa. Poquísima cosa. Ni, ni para bien, ni para mal, ni para regular. Poquísima cosa. Eh, Kevinescu. Pepe, ¿entonces vais a venir a Villarreal o vas a incumplir tu promesa? Yo que quería hacer es una ruta de los mejores bares del pueblo. Yo, desde luego, voy a ir a Casing, Eso seguro. Y a Villarreal, luego al verco. Luis BG. Vaya pedazo de renovación le van a dar a Messi. Diez años de contrato. Yo no entiendo nada ya. Bueno, eso es bastante entendible, ¿eh? Nacho, verá te vas a decir que la salud del fútbol español es excelente mientras el Madrid y el Barça van rebajando sueldos y fichando jugadores libres. ¿Y qué jugadores? ¿Y qué jugadores? Madre mía. Diego Saavedra, decepcionado por la falta de Pepe Niners. Pablo, ¿cómo están yendo las en NBA en estos playoffs? Pues mira, no he mirado nada. A ver si mañana miro, Pablo. Novoa, ¿tienes 3 millones de picks para que para draftear a Naismith y a Grant Williams? Quitando 3, el resto es un equipo de D-League. AJ Losa, Ainge. Se ha ganado la fama de querer ser siempre el ganador. Yo creo que solo por eso era necesario cambiar en Boston. Creo que había bloqueado casi cualquier movimiento con otras franquicias. Estoy contigo, estoy contigo, Alberto. Hugo Yalma, qué maravilla recordar el anillo de mis Raptors en un día feliz como cualquiera del que sufren Lakers y Celtics o Madrid y Barça. Albert Fontanals, pues no sé qué planea, pero manos atadas si no es que traspasas a Jalen Brown directamente. Es lo único realmente que puede darte un vuelco a la plantilla. Porque Emma tienes que pagar tú para que se lo queden. Correcto. Correcto, total. Es así. Es producto tóxico ahora mismo que Emma Walker. No hay más. Luis BG, pues David Álava es un pedazo de pelotero que puede jugar en tres posiciones. A mí me parece una buena incorporación. Mira, ya lo he dicho varias veces, Luis, y ahí tienes razón. Eh, quito Álava de esto. Álava sí es un fichaje digno del madribarsismo. Álava es un fichaje digno del madribarsismo. Quitas a un jugador titular de los mejores jugadores del Bayern de Múnich. Bien, now we're talking, me puede gustar menos, como es el caso, que no es un jugador que a mí me guste, pero entiendo que es un jugador de lo, de lo que hay que que de lo que siempre han sido Madrid y Barça, ¿sabes? Ese sí lo entiendo, pero Emerson y demás, pues, pues, bien, guay, me encanta ver a la gente ilusionada, pero estamos rebajando tanto el nivel que acabamos a, acabamos comprando el, el fichaje Scoutinho y acabamos comprándolo. Juan Arias, ¿quién va por Westbrook? Diego Saavedra. Pepe, ¿cómo es a los Sixers sin Embiid en una serie con Atlanta? Esperando que Joel llegue medio sano a finales de conferencia con los Nets. Yo creo que el otro día, la lesión de Embiid pilla tan a contrapelo a Filadelfia que Filadelfia se deshace. Ben Simmons juega fatal, tiene una cantidad de problemas con las faltas y con los tiros libres, es decir, con las faltas en los dos lados de la cancha enorme, no cogen el ritmo. Pero, por ejemplo, hoy, hoy que juegan de nuevo, yo creo que vamos a ver a Filadelfia preparando el partido sin envid y eso hará que ganen a washington no tengo ni idea por supuesto simplemente es mi percepción creo que algo así puede pasar en la serie contra atlanta es filadelfia sin envid mejor que atlanta ahí andaría ahí andaría creo que sí creo que puede ganar filadelfia pero sería muy igualada ¿eh? muy igualada el problema es que sin envid no hay no tiene ningún sentido esperar a filadelfia en, en las alturas del este ese es el problema Capitán Sport y Stevens va a ser más valiente que Inch, en el fondo son con sus jugadores igual no tiene agallas para plantarse ante ellos y hacer tres grandes. Pues eso es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que tenemos que mirar ahora. Fontanals, desarrolla lo de Messi, Pepe. Es un poco lo de la MBD, largar hasta que ya estén retirados, pero en este caso además explotando la imagen de Messi hasta el final del mismo. Sí, yo lo que he leído es que son 10 años, que van a ser cuatro años, eh, 200 y pico millones, es decir, pasa de cobrar 140 a cobrar 120... Lo que pasa es que los dos últimos años de contrato, él podría irse y, aunque firmase por otro equipo, seguiría cobrando 120 del Barça. Eso es lo que he leído, ¿vale? Ya cuando echemos un ojo a los números de verdad, claro, es una solución muy inteligente por parte de Laporta. Quiere quedarse a Messi, quiere pagarle lo mismo, pero no puede pagarle lo mismo, lo que hace es derivarlo a 10 años vista, ¿vale? Como Messi va a seguir ligado al club siempre, ese es el objetivo del Barça y de Messi, pues ya está lo escondes ahí como gastos de representación y la polla, te saltas. Cualquier tema de límites salariales, eh, este, ya sabemos que se lo puede saltar cualquiera en España porque no deja de ser una figura eh, medio de mentira, no tiene nada que ver con el concepto norteamericano y me parece inteligente. El Barça dentro de 4, 5, 6 años va a ganar mucho más dinero que ahora. Me parece muy inteligente para mantener a Messi, desde luego que sí. Andrés, ¿puede ser el año de las sorpresas en la NBA? ¿Y cómo ves la serie Bucks Nets? La serie Bucks Nets ahora mismo. Tal y como están las cosas en un sentido físico, esto puede cambiar en un mes, ¿vale? Pero en un sentido físico, lesiones, estados de forma y tal, Milwaukee, Brooklyn, ahora mismo es la final anticipada de la NBA. El que gane ahí, gana el anillo. Es la sensación que tengo. Y creo que Brooklyn es muy superior. Creo que el talento de Brooklyn es tan superior que no hay Dios quien les meta mano. Así de sencillo. Y creo que van a ganar el anillo. Y enlazándolo con Danny Ainge, a mí me apetece que los Nets ganen el anillo. Que se acabe tanta gilipollez. Tanta gilipollez. Hace meses, 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 en Miami el rumor de traspasar a Harden, había peña que decía que no porque Tyler Herro es intocable. Como cuando Anthony Davis estaba en el rumor de los Celtics, había peña que te vendía que quemar Q en mar, es intocable. Mira los intocables. Tú juntas a los buenos y ganan. Tú traspasas por Kawhi Leonard al precio que te pongan y ganas el anillo en Toronto. Tú traspasas por Anthony Davis y mandas 700 chavales que han sido todos top 5 del draft y el futuro y los picks y la puta que los parió a todos y gana el anillo. Tú eres los Nets y has construido un equipo súper inteligente, muy, muy bien organizado, vaya, sois elegantísimos en la liga, y los mandas todos a tomar por culo para que te vengan tres taraos que toda la liga dice, estoy tan locos! Y arrasan, y ganan, ¡eh, ahí la verdad! ¡eh, ahí la verdad! Y me encantaría, me encantaría que pasase eso. Rivaldo, ojalá ganen Nets. Pablo, ¿te gusta el circuito de Bakú para Fórmula 1? No me desagrada, pero desde luego no es de mis favoritos. Hugo Yalma, Pepe, hoy prometo no preguntar por Rays ni Lightning salvo que saques tú el tema, que ya estoy servido con la segunda mitad de Pepe Yankee, cosa que estoy incumpliendo reenviando este mensaje. Arturo Kai, ¿qué hubiera hecho con los en Morey con los Celtis en los últimos años? Intentar a muerte ganar el anillo, traspasando a quien hubiera que traspasar, lo que hiciese falta, porque Morey es lo que ha hecho de continuo. Dame más Moris. Matrioska, hombre, Nacho, Álava es un jugadorazo. Luego saldrá como saldráis y si quitan a Ramos ya no digamos. A mí no me parece un jugadorazo. Pero evidentemente es un fichaje de lo que tienen que fichar estos equipos. O sea, coño, tú te plantas delante de, no sé, delante del, del Liverpool y le quitas a Mané. Puedes salir bien, mal o regular, pero estás, estás haciendo lo que tienes que hacer. Tú te vas a Múnich y te traes a Álava. Correcto. Tú te vas a París y te traes a berrati Correcto. Sevilla con lo del Betis, con el Emerson. Bien, vale. Pero nos jodamos, ¿no? Eh, Pablo Nogales. No entiendo que el foco esté en lo de Ains, en vez de lo acojonante que es que Stevens, que ha sido un top 5, top 7 entrenadores del último lustro, pase a ser GM. Bien, yo te entiendo. Yo, yo también pensaba que eh, Brad Stevens podía ser el, el, el Greg Popovich de Boston, estar 40 años entrenando ahí. Pero estaréis conmigo, que cuando ha tenido equipo, la, el año que tuvo equipo, ese equipo no jugó muy bien, ¿eh? No jugó muy bien. Y cuando ha sacado petróleo de jugadores menores, nunca ha sido para aspirar el anillo. Ha sido para qué mérito. Bueno, pero es que el mérito. El mérito no nos importa a nadie. El mérito no vale nada, de nada. También habría que juzgar la carrera de Stevens como entrenador, ¿eh? Bermejo, ¿qué consideras sería lo ideal para un Michich con 27 años? Si le NBA o quedarse como de rey de Europa. En NBA siempre. Hay que ir a por los grandes. Dani, los culés que conozco ilusionados no están, para nada. Decepcionados por el continuismo y mediocridad con los movimientos. También es verdad, Dani, que tienes toda la razón que a veces caigo en mi propio error de juzgar por, por cuatro cosas que leo que no debo juzgar. Tienes toda la razón, no sé si la opinión general es así o no. Yo es la opinión que pulso, pero igual estoy equivocado, desde luego. Jorges, Steve se entrenaba bien cuando Boston era una banda, pero es que eso no me vale, a mí eso no me vale nada eres un buen entrenador con una banda ¿por qué? porque consigues ganar una ronda de playoff pero yo es que no yo no quiero eso yo quiero ganar el anillo o sea no es que si tienes una banda te los metes séptimos pues muy bien ¿Y? y ¿qué me quieres contar con eso eso habría que a verlo no eso tendríamos también que evaluarlo el que le guste pero no es mi caso no Matrioska. a nivel de defensa álava no hay jugadores mejores vamos a titular de sobra en el chelsea o city yo veo que os gusta mucho yo yo nunca he sido fan de álava como sabe cualquiera que me haya escuchado hablar del Valle en los últimos años. Solis on fire. Stevens lo ha hecho bien, pero siempre han funcionado mejor siendo underdogs. Cuando aspiraban a algo grande, de ¿verdad? Han decepcionado. Muy de acuerdo con tu análisis. Llevo pensando muchas cosas de las que has dicho varios años. Luis BG. ¿Verías con buenos ojos la llegada de Luis Campos como director deportivo en Madrid? No conozco a Luis Campos. O sea, sé que se ha hecho famoso, ¿verdad? Porque él estaba en el Mónaco, porque él vendió a Mbappé. Bueno... Ambapé lo vendió el, el que está en el Betis, el que fue mi profesor de gimnasia. Pero bueno, bien, vale, correcto, que fuese Luis Campos. Y luego estaba en el Lille, y ahora el Lille ha ganado la Liga Francesa, pero yo he visto cero minutos del Lille. Yo no sé si el Lille ha pegado una pedrada, o si el Lille ha encontrado unos jugadores del Copón súper baratos y... No tengo ni la más reputa idea. Y eso vale para eh, llevar en la gerencia de un equipo grande... No tengo ni idea, no tengo ni idea. Sí me parecería bien, en cualquiera de los casos, que el Real Madrid profesionalizase, el Real Madrid cualquier equipo, profesion, profesion, profesionalizase, perdonad, la gerencia, la gerencia deportiva en alguien con experiencia y que no tiene por qué ser del club. No tiene por qué ser Sánchez, no tiene por qué ser Florentino, no tiene por qué ser Valdano, no tiene por qué ser alguien del club. No, buscas un tío que lo está haciendo de puta madre fuera. Eso me parece buena idea en general. Pero Campos en concreto, es que no tengo ni idea. Es que no tengo ni idea de, de qué hace Campos ni qué no. Moz Ann. Yo soy del Barça. No creo que con estos movimientos nos dé para ganar la Champions, a no ser que sean la hostia, claro. Pero hoy somos mejores que la semana pasada. Eso seguro. Un poco más, pero mejores. Moz, te reto, ¿vale? He escuchado muchísimo ese argumento. Reto a cualquiera que cuando empieza, de los grandes, claro, cuando empieza un periodo de fichajes, los fichajes que lleguen digas, hostia, son peores que los que hay. A ver ¿a qué año lo has pensado. ¿Qué año no has pensado eso? A ver si no has pensado un solo año. Eh, tete Crack, Ilie fichó a Jonathan David, no, Lil, fichó a Jonathan David, Celic y compañía, yo creo que es buen director técnico. No es lo mismo, ¿eh? De fichar jugadores desconocidos, hacerlo de los grandes y tal, que gestionar a un equipo grande, pero eso vale para todo el mundo, efectivamente. Bruno Alemán, eh, Mateo Alemán, perdón, que a mí me encanta, ahora está en el Barça, a ver con qué manos le dejan trabajar y efectivamente nunca ha gestionado a un equipo grande, eso vale para todo el mundo. Eh, Gesan, una gerencia del Madrid más profesional y con más experiencia que Florentino ha montado varios super equipos en 20 años está al nivel de patrios. AJ Losa, sobre Stevens, los entrenadores de universidad suelen ser eh, general manager más entrenador del mismo perfil, igual echa de menos dirigir el barco entero Juan Arias, yo eso lo pienso cada año de los fichajes del Sporting Luis BG, el problema del Madrid se llama José Ángel Sánchez eh, Show, hostia, eh, cuando se va Cristiano del Madrid yo creo que estaba claro que eran peores, no, sí, hombre, si se va una mega estrella sí. digo cuando estás fichando Cualquier jugador que fichas, si lo comparas con los eh, Mindundis que hay al lado, si son mejores o no. O si se va Messi, ya no te parecen los fichajes de ahora mejores que los que están, que los Braithwaite y demás, ¿no? Jorge, lo de Luis Campos es como lo de Stevens, con equipillos bien, pero con equipazos habría que verlo. Habrá que verlo, eso no significa que no vaya a funcionar. Solo digo que no conozco el trabajo de Campos. Yo no, no, no puedo opinar, no tengo ni la más remota idea de lo que ha hecho en el Lille. Pepe, en el trade de Davis le quedaban seis meses y todos sabían que iba a ir a Lakers. No coño, no me vendáis esa moto otra vez. No me vendáis esa moto otra vez que llevo años argumentando que no funciona así el mundo. ¿Qué más da que se fuera a Lakers si te, te gana un anillo ahí? Que has ganado un anillo en 40 años, tío. Si tú ganas un anillo ahí, ¿qué más te da? Y si ganas un anillo, ¿cómo que se va Lakers seguro? ¿Cómo que se va Lakers seguro? Anda que no cambian las cosas en seis horas como para no cambiar en seis meses. Igual le encanta la ciudad, le encantan los compañeros, le encanta la franquicia, le encanta el entrenador y se queda. Pero es que aunque no, a tomar por el culo. Si consigues un anillo en seis meses y consigues un jugador tan diferencial como Anthony Davis, tienes a mano eso, cógelo. Y luego ya verás si te lo puedes quedar o no. Cógelo. ¿Cómo vas a decir que no, Anthony Davis? Por Dios. ¿Cómo vas a decir que no, Anthony Davis? ¿Cuántas de esas crees que se te ponen por delante en la vida? Así llevas, que llevas un anillo en 40 años. ¿De verdad? ¿Cómo no vas a coger el talento tan diferencial de Anthony Davis porque sea gente libre o no sea gente libre? Pues ya, ya negociarás eso, eh, Nacho. Pero a ver, no hay un duro en ningún lado. El Barça Madrid no pueden gastarse 50 millones en ningún jugador este año. Aún sorprende mucho que se siga hablando de Mbappé al Madrid. Pero yo discrepo de eso, Nacho. Yo discrepo de eso. No hay un duro en ningún lado, pero tampoco en sus rivales. Si no hay un duro en sus rivales, están todos igualados. Si están todos igualados, se puede pujar. Eso es así. Pablo, Stevens cuando llegó a Boston lo hizo con la condición de que no iba a aceptar el tanking y siempre fue a ganar lo máximo. Yo creo que será más valiente que Ains. Arturo, el Madrid necesita un general manager de fuera del club y el entrenador no tiene que decidir sobre los fichajes. Mira. Eso ya es seguro. Con la llegada de Ancelotti, eso ya es seguro. Tinin, yo estoy alucinando con el subidón que hay en el fichaje de Agüero. El año pasado echaron a Luis Suárez con la misma edad y el argumento de los mismos que defienden ese fichaje era que ya era viejo Hugo Yalma. También se sabía que Kawaii se iba a ir y Toronto apostó. Yo tengo su camiseta y encantado. Héroe de Raptors y estuvo cerquita de quedarse. Pablo, ¿te interesa el giro de Italia sub-23? Corre la promesa Juan Ayuso, sí, pero no lo voy a seguir. Jorges, Pepe, este año el Atlético ficha a un Suárez que se arrastraba por el campo. ¿Puede que salga bien o del club? Pues claro que puede salir bien, por Dios. Me, me decís cualquier cosa, evidentemente que puede salir bien. Solo digo, solo digo, que el Barça ha fichado, ¿vale?, para ser importante a un jugador que no le vale al subcampeón de Europa. Y que el Barça debe competir con el subcampeón de Europa, porque es su liga. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, pues a mí eso me parece a tomar por culo de lejos de lo que siempre ha sido el Barça. Que, que muy bien, yo veo a los culés, me dice Dani que no. Yo cada vez que saco este tema veo un montón de gente que le parece bien. Pues si os parece bien, fenomenal, fenomenal. Yo solo digo que para mí el Barça es el que ficha a Ronaldo, es el que ficha a Rivaldo, a Ronaldinho o a Neymar, ese es el Barça, ¿vale? Eh, eh, y el Madrid es lo mismo, el que te ficha lo que te ficha. Pero si me quieres convencer que traer al Cuntron con 32 años que no lo quieren en un equipo que aspira a ganar la Champions, y para ti es importante, y eso es ilusionante, pues fenomenal. Para mí no lo es. Matrioska, ¿alguien conoce el manager del Chelsea? ¿Quién lo fichó? ¿Tu No. Se llama Marina Granoskaya. Por si tienes. Eh, si tienes ganas de conocerla. General Manager del de Chelsea. Una de las personalidades más importantes actuales del mundo del fútbol. La mujer más importante del fútbol, probablemente. Fontanals. Kuman será confirmado mañana, dice Mundo Deportivo. O sea que es un año más con otro opcional. Pobre hombre, tragaderas serias. Anda por los cegados. Lo de Luis Suárez es diferente. El año pasado el Barcelona defendía con ocho tíos. Si Suárez se hubiera quedado, su temporada no habría sido seguramente ni la mitad. Interpolo eh, ¿Crees que venga un periodo de inferioridad para Madrid y Barcelona frente a los principales ingleses Bayern y PSG? Ya estamos en ello. Ya estamos en ello, de hecho. AJ Losa, a mí como culé me parece bien. Asumo la desgracia económica que hay. Adicto al séptimo arte. ¿Nos estás decepcionando con los playoffs de los hits? ¿No estás decepcionado con los playoffs de los hits este año? Te iba a decir que sí, porque los comparamos con los playoffs del año pasado. Te voy a decir que no, porque los he visto jugar en temporada regular. No esperaba otra cosa. No esperaba otra cosa, la verdad. Novoa, lo de Davis es discutible Pero no hacer un all-in por Harden No tiene ningún sentido Todos menos Tatum y ya traeremos jugadores para que defiendan Que de esos hay muchos Yo tampoco, o sea, estoy completamente de acuerdo en lo de Harden pero es que lo de Davis es exactamente igual de acuerdo. Exactamente igual de acuerdo. Josep, señores culés, estamos fichando medianías porque no damos para más. Lo que pasa es que comparado con los botas que había, parecen balones de oro. Dilusión ¿De entre poca y nada. Eh, Rastastas, 33 años Agüero y Messi en pocas semanas 34. Bermejo, no sé si ha hablado algún día sobre el documental de Movistar. ¿Qué te pareció lo de los GoPros? GoPros, que casualmente no funcionaron el día de la bronca interna. No, no, no funcionaron, no. no queda bien claro en el documental que los borraron ellos Aposta. posta. No, no, no dice que no, que no funcionasen. No, no, de hecho son súper sinceros. Mira, hubo esta bronca, <ríe> borramos los GoPros. AJ Losa, Agüero Suárez. Es exactamente la misma situación cambiando Barça por City y Atlético por Barça. Pues sí, no son los mismos jugadores. No valen para lo mismo, no se usan para lo mismo, no estoy comparando. Pero la situación es sí. ¿Y de qué le ha valido Suárez en las grandes competiciones europeas? ¿De qué le ha valido Suárez a al la Leti frente a los rivales top? frente al Chelsea, frente a Madrid, Barça y tal, ¿de qué le ha valido? Pues exactamente eso, eso y el Barça, en mi, en mi libreto, solo puede competir con los grandes. O sea, no voy a rebajar al Barça a no competir con los grandes del mundo. Bueno, ya sería lo último, aceptar eso. Por lo tanto, esa analogía, que no compro del todo, pero ya me entiendes, me parece obvio que, que, que es de inferioridad. Eh, Luis BG, el Barça y el Madrid no pueden competir ya con el Manchester City o el PSG, Pepe son clubs estado que se autoyectan dinero del petróleo es imposible competir con eso estáis muy equivocados, y lo vais a ver enseguida en breve va a volver a cambiar esto, pero bueno para entonces nadie vendrá a darme la razón Jorges, pero es que no hay un duro es imposible fichar a un Jalán en Mbappé no digo que ilusione mucho a Güero, pero puede ser un recurso interesante mira, que me digáis que no hay un duro ¿vale? que es verdad, que no hay un duro yo lo sé, yo sé que es una cosa jodida a la vez que se hace público, que le van a dar 120 millones a Messi cada año para los próximos cuatro y que van a ser 10 años de contratos coño, no me digáis que no se pueden hacer virguerías económicas que sois el Barça que vais a tener mil millones de facturación el año que viene coño os, os compráis, compráis todo el argumentario entero, es una situación complicada complicadísima, complicadísima complicadísima, no hay duda ¿va a estar jodido? jodidísimo pero hostia que es el Barça es el Barça, no tiene que andar ras rastrillando el mercado como está, no tiene que hacerlo Carlos, Pepe, ¿ves a Mercedes capaz de anunciar a Russell antes del parón de agosto? Russell ha dicho que quiere su futuro decidido antes del verano. ¿por qué no? si presiona, ¿por qué no? podría ser perfectamente, Luis, creo que con lo de Ancelotti, si las cosas van mal, la gente va a girar al palco, ¿tú cómo lo ves? No no, no lo creo Novoa, lo de Davis Si su manager es el tronco de Lebron Y se le das todo y se guarda Yo no lo veía claro Pero dejar Harden no tiene nombre Les mandas a Jalen allí Y das palmas con las orejas Juan Arias Estoy de las quejas del Barça y Madrid Contra los petrodores hasta los huevos Si es lo que llevan haciendo toda la vida Por favor, evidentemente Evidentemente Lo único que dicen es Que por qué no nos siguen dejando a nosotros mandar Coño, pues búscate la vida Pero si tienes capacidad, hombre Tienes capacidad Chocolate con churros ¿Ves con posibilidades a Becky Hammond De entrenar en la NBA a corto plazo? Sí Sí, sí, así lo parece, desde luego. Luis BG, vaya críticas de Nico Rosberg a Fernando Alonso, poco más, y le llama jubilado. Capitán Sport, por lo que se ve en el documental, ves a Pachi Vila alzando la voz en Movistar y haciendo verdaderas estrategias en las grandes vueltas. Pachi Vila, en el documental de Movistar, esto es ciclismo, eh, ejerce de saber métrico, ¿no? Es el tío de los datos, mientras los otros son los old school. Sí, supongo que irá ganando peso. Eh, en todos los deportes, en todos los equipos, en todas las competiciones, los sabermétricos acaban ganando siempre, tarde o temprano. Andrés dice que Isco titular, que es una información estupenda, porque a saber titular dónde, si ahora mismo no hay temporada. Mariochi, Lilar sigue en Portland con refuerzos o mejor que se vaya otro equipo a intentarlo. No, hombre, ¿cómo vas a soltar a Lilar? ¿Cómo vas a soltar a Lilar? Por Dios. No, no, no. Hay que echar todo menos Lilar Matrioska, Suárez ya ha sido mucho mejor jugador que Agüero. Estoy de acuerdo. Pablo, ¿qué equipo crees que perderá menos jugadores clave esta off season? ¿Sevilla o Villarreal? Yo no creo que Villarreal vaya a perder muchos. Veremos. No creo. Sergio PBG. ¿Se sabe algo de Davis o Chris Paul para el sexto partido? No. Interpolo, Madrid y Barça generan recursos por el endeudamiento a través de sus proyecciones de ingreso. La decisión de fichajes es deportiva, no económica. Gesam, para jalan hay dinero. Lo que no hay es para un medio centro en el Madrid o un central en el Barça. Por eso no descarto la vuelta de Ceballos o Odegar, aunque pienso que no deberían volver. Miguel, ¿qué capacidad de maniobra les ves a los Celtis? Este proyecto parece agotado. Coño, tan agotado parece que acaban de cargarse al general manager y ir a cambiar de entrenador. Fíjate si está agotado. Barcia, ¿has leído el artículo de Tony Nadal en el país sobre Osaka? La critica bastante. No, no lo he leído. Marcusi, ¿ver Roland Garros desde el principio o desde rondas más avanzadas? Desde rondas más avanzadas. Sigo la actualidad eh, de eso que estás por la tarde y haces un poco de zapping, pero de ponerme a ver partidos íntegros, no. No. Jorges, yo lo de los petrodólares lo veo una chorrada. Gastan lo mismo que Madrid o Barça. Si no hay un duro es por culpa de fichar a Coutinho, Griezmann, Meleja, Hazard, Ridricius y compañía. Rasta ¿Qué te parece que el Madrid vaya a seguir con Isco y Marcelo? Que no sabemos eso. O sea, no, no digáis cosas que no son todavía. Ya veremos. Frenki Diacaja. ¿Cómo ves al Valencia de Bordalás? Regular. <risa> Regular. Si les venden a Guedes, que es lo que parece, peor todavía, ¿no? Novoa, ¿quién será la próxima estrella en el mercado? A este paso creo que será Tatum, desgraciadamente. No lo sé. Juan Arias, que los fichajes de Barça y Madrid es deportiva y no económica, pero si sí cada fichaje de mega crash del Madrid se habla de la subida de la venta de camisetas, Millón, uno de los mejores momentos del docu de Movistar es cuando están hablando de lo que les perjudica el cambio de bicis y material y sale Pedrero diciendo, la culpa no es de las bicis, era nuestra. <risa> Killart, eh, ¿alguien se acuerda de las grandes apuestas por el MVP para Luca a principio de temporada? Eh, sí. ¿Por? Luis BG. ¿Crees que Ramos acabará renovando? Tiene oferta en firme desde diciembre, pero no quiere bajarse un 10% el sueldo. Bueno, eso tampoco lo sabemos si es cierto. Sabemos que tiene una oferta, pero no sabemos de cuánto es la oferta. No, no, se ha, no se ha filtrado la cantidad exacta. Si no la ha aceptado hasta ahora, yo no sé por qué iba a aceptarla a partir de ahora. ¿No? ¿Porque no le llegue la oferta de nadie más? No lo sé. Pero él no la ha aceptado. Y desde luego el Madrid no va a hacer ninguna oferta superior. Luis BG, ¿Ancelotti dará alguna baja hoy en su presentación? No. Nacho, ¿cuándo sacaremos por Yuca? Temblando estoy Anda por lo segao Ya que hablamos de Lilar ¿Cuál crees que es el mejor jugador de la historia alrededor del cual no ha crecido la hierba? Pues no lo sé No tengo ni idea Capitán Sport Demasiado Sol School en la dirección de Movistar Se ve con las preparaciones de Enric Maspaltur Apache aún no le hacen caso Todo llegará, todo llegará Pablo, ¿estás hipeado con el redebut de Benzema? No le he dedicado una parte del programa porque creo que es importante, creo que sobre todo socialmente es muy importante y para el mundo del fútbol en general que un jugadorazo como Benzema esté en Francia y en la Eurocopa es muy importante, pero no pienso verlo, no pienso ver el partido hoy ni de coña. Y por cierto, muy bueno en Rubia en el podcast Es muy crack, es lo es Álvarez Terán, eh, porcentajes en la auditoria Bucks, Nets, ¿te atreves? Voy a poner 70-30 para Brooklyn eh, Show, hostia, hablando de apuestas Me acuerdo que a principio de temporada estaba seguro de que Troy Entraba en playoff, no, no, no No, Show, no te lo permito ¿Cuál era la condición para que entrasen en playoff? Cuidado Cuéntala toda, Andrés, Pepe Lo de Keith y Joy Pierce será de broma, ¿no? Me está dando algo, yo creo que tiene que ser broma yo creo que tiene que ser broma que esos sean los candidatos a entrenar al, a Boston. Tiene que ser broma. Eh, Svelte, Pepe, pequeño off topic. He visto lo del ataque del oso en tu pueblo. ¿Tan preocupante es el tema allí? Sí. Aquí estamos eh, negros con lobos y jabalís. Pues en Cangas lo mismo con lobos, con jabalís y con osos. Pues, eh, es increíble. Alber, lila a la altura de Ray Allen, Bill Ops y esos que te flipan? Sí, 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 claro que sí, Albert, sin ninguna duda. Tinín, hay podcasts en Estados Unidos que dicen que Julio Jones lo tiene hecho con Seahawks. ¿Qué te parece? Pues lo he explicado en el podcast. Me parece un poco... bien, como no va a estar bien conseguir un jugador así, pero no necesita mejorar en exceso el cuerpo de receptores Seattle. No sé, no lo sé, no lo sé. Pablo, yo en Nets-Bucks lo veo 65-35 para Nets. Luis, hombre, Benzema es el mejor delantero del mundo. Yo, de hecho, en la Eurocopa voy con Portugal y Francia. La lista Luis Enrique es tétrica. Marcusi, ¿sabes cuándo empieza la serie backs contra Nets? No. Matrioska, pero vamos, el fin de semana. Te lo puesto. Matrioska, a mí en la NBA parece que los managers son los jugadores. Quedan los cracks entre ellos en algún bar. Pucho, que no me quieres querer. ¿Vas a hacer previa del Euro en Pepe diario o irás día a día hablando de los equipos? Pues mira, hoy he hablado de Francia. Eh, igual hablo equipo a equipo Y el día de antes hacemos una previa general o No, no tengo ni idea no, no, no tengo ninguna planificación, lo que salga Revy Black, suena Yugo un Howard como nombre a tener en cuenta Con los verdes, no por favor Dejármelo en Michigan, por favor Show, hostia, pues juro que no me acuerdo En mi cabeza era así a pelo, que ojo Viéndolo de Knicks tampoco sería extraño ¿Cuál era? Que Derrick Rose Y Blake Griffin jugasen más del 80% De partidos con los Pistons Ese era, por cierto aunque lo hubieran hecho, no hubiéramos ido a Playoff, ¿vale? Aunque lo hubieran hecho, hubiéramos fracasado exactamente igual. Pero la condición era que Blake Griffin y Derrick Cross jugasen más del 80% de los partidos con, con los Pistons. Caecher, Pepe, ya hay el documental de Movistar y tengo la sensación, tras la última etapa de la vuelta, que son unos chapuceros. ¿Cómo se olvidan de su líder y solo se fijan en que Valverde consiga un puto top 10? Me parece un equipo de amateur, sí. La, les deja muy mal el, el documental. Álvarez Terán, y a día de hoy, ¿cómo ves el Maps Clippers? Si es que todo pasa por Donchich. ¿No? Cuando Doncic ha estado bien, sano, entero, Dallas no solo ha ganado, es que ha convencido, ha parecido que estaba por delante de Clippers. Si Doncic está limitado, no hay ninguna opción para Dallas, ¿no? Estamos en unos playoffs en los que el aspecto físico, porque está afectando a mogollón de estrellas, es súper definitivo, súper importante. A ver cómo está hoy de la Torticolis, a ver cómo está hoy. Yo no me fío nada de los Clippers, ni para bien ni para mal porque no es un equipo, es una colección de individualidades en ataque y en defensa siendo así, son buenos pero no son un equipo, les puede ganar cualquiera de los Clippers no me fío, nada Diego, ¿hay cochecicos Pepe? Creo que sí voy a intentarlo, a ver, a ver si no se tuercen como ayer, pero creo que sí Nevesista, Blake Griffin está cascadísimo eh correcto, anda por lo segao igual ya lo has comentado, perdona, ¿qué te parece que convoquen a Benzema ahora? ¿qué ha cambiado para que lo convoquen si el criterio para no convocarlo era y no precisamente deportivo que no me puedo meter en cosas que no sé anda por lo segao, no tengo ni la más remota idea de cuál era el criterio, sí, sí que si extorsionó a Balbuena, mira eso son cosas de las que ni tengo idea ni voy a juzgar, eso que lo juzgue la justicia, que lo juzgue de que lo juzgue la sociedad francesa, yo no yo no tengo ni la más remota idea, yo solo hablo de lo deportivo, que no lo llevaban bien, que ahora lo llevan, bien también me parece un jugador hace como, como un pino y me interesa ver a este jugador en esta selección pero que lo lleven o no lo lleven por lo de Balbuena y yo qué sé y yo qué sé, ¿sabes? Novoa, yo creo que ganarán los box la serie. Si acierto, vendría por mi medallón. Aquí te lo estaremos esperando. Carolina Marín no irá a los Juegos Olímpicos. Perdemos medalla fija. Me importa un cojón. Luis Bejez, Saul Cravioto, Fútbol, Baloncesto y Belmonte son las medallas aseguradas. Me importa un cojón. Fontanals, aunque seamos unos histéricos, ¿nos das opciones para hoy a los Knicks de alargar la serie? Le hicieron mucho con lo que comentado en el podcast. Yo creo que para tener opciones tenemos que ir al barro contra Stock y lo que haga falta. Yo creo que... No sé qué es antes, el huevo o la gallina, pero veo a los Knicks un poco pasados de vueltas, no sé si porque no están jugando bien, no sé si porque a Julius Randle no le entra nada, no sé por qué no han encontrado el punto de cocción que tan buen resultado les dio en temporada regular, o al revés, como andan pasados de vueltas no les salen las cosas. No sé, solo sé que en condiciones normales Atlanta es mucho más equipo ofensivo, eh, que el emparejamiento es malo para los Knicks y que esa pasada de vueltas no les ha venido bien. Porque Atlanta, Trey etcétera, se les ve más cómodos en esa pasada de vueltas. A capela se les ve con, con confianza. No os doy muchas opciones. No, no os doy muchas opciones. Juan Arias por hacer un poco el tonto en plan fantasía Celtics. Ken y Brown por Billy Westbrook. Sí. <risa> y tanta fantasía Luis VG, bueno, y quizá Alejandro Valverde también será medalla asegurada, fija fija, la de Valverde fija, ahí domino algo más vamos, eso es completamente fija Pablo, a mí el documento Movistar me ha hecho empatizar mucho con Carlos Verona, un tío tranquilo, serio, auténtico Bermejo, de Shams parece ha cambiado de enemigo, de Benzema a Laporte Hildegard, ¿das alguna chance a los Washington Wizards si lo de va para serio? no creo Creo que hoy ganan incluso sin envid. Creo que el otro día les pilla con el pie cambiado, ¿vale? Te pilla a mitad de partido la lesión, es diferente que si saltas pensando que no lo tienes. Creo que ganan aún sin envid. Carlos, ¿crees que estos días puede haber más episodios en el Culebrón, Rodgers, en Green Bay? Lo noto todo bastante apagado. Yo creo que, que vamos caminito de que Green Bay y Rodgers eh, alcancen un acuerdo. Lo que pasa es que es el mismo caso que Ramos en el Madrid. ¿Por qué no lo han alcanzado ya? ¿Sabes? Si las posturas están tan claras, ¿por qué no lo han alcanzado ya? No lo entiendo. Luis, el evento del verano son los Juegos Olímpicos. En la Eurocopa no vamos a hacer nada. Luis Enrique no ha querido llevar a gente del Rey de Europa. ¿De qué hablas, Luis? Andrés, Pepe, ¿qué aceptarías por McCollum? Porque visto lo visto, este equipo está a un paso de la descomposición total. Pues mira, tengo muchísima fe en McCollum. Me parece un jugadorazo. Pero es hora de reconstruir. Es hora de reconstruir completamente eh, Portland. Hay que poner todo en el mercado, salvo Lilar. Y de las ofertas que tengas. Ver qué haces sí y qué no. No puedo decir en, en castillos en el aire, porque a saber lo que te ofrecen, pero hay que moverlo todo, todo. Fontanals, yo lo que veo es una diferencia brutal de talento en casi todas las posiciones que tal vez una temporada regular tan buena han tapado, pero es que no meten una tan sencillo como eso. Bien, sí, sí. Rodri, si el bebercio de Cuba Libres en el bar de mi pueblo fuese deporte olímpico, fijo que no te importaba un cojón. Sí, 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 que ganen otros que no soy yo me daría igual, Rodri. Luis, Esteban Ocon dominará a Alonso en Bakú. Tiene toda la pinta, Luis, claro que sí. Ha estado mucho más rápido que Alonso durante todo el año porque iba a cambiar en Bakú, ¿no? Fontanals, pues a los Knicks un McCollum no sería de la hostia, ¿eh? Y para él yo creo que sería buen sitio también. No descarto a los Knicks y a los Heat cazando en... Cazando en Boston, cazando en Portland, cazando en Indiana, cazando en... ¿Quién se me olvida por ahí? Washington. Hay equipos que van a soltar piezas, piezas importantes, piezas interesantes, y hay que estar, al, hay que estar al hecho que decimos en mi tierra. Eh, Nevesista, ¿cómo está en biz? Eh, parece que no juega hoy, ¿no? Es la sensación que es la sensación que hay, las informaciones que hay, ¿no? Sin él no son nadie, obviamente, no son nadie para el anillo, Conste, pero para ganar a Washington, para ganar a Washington hoy, no creo que, no sé, igual sí, pero creo que tienen de sobra para ganar a Washington hoy. ¿eh? Ahora claro. Si te vas a meter en la final de conferencia frente a Milwaukee Bucks o, o Brooklyn Nets, olvídate. Es más, sin Embiid contra Atlanta, yo diría que tendría una serie muy jodida. Sergio PBG, si pudieras, ¿a quién te cargarías de Lakers para la temporada que viene? A Schroeder, a Schroeder, a Dramon, a Margasol, a Harrell... Uh... A todos esos. Albert Fontanals. El Suns Lakers de hoy es el peor partido de playoff que he visto en mi vida, creo. ¡Qué puta broma! Me parece un insulto ese bajar los brazos a los 16 minutos de partido. ¿Esté Anthony Davis o no? Y el cuarto, Albert, el cuarto fue horroroso. Suns Lakers era para mí la gran serie de playoff y el cuarto partido y el quinto han sido espantosos espantosos. Nevesista, ¿has hecho previa de los playoffs de segunda? ¿Cómo es Almería, mi tierra? Pues he hablado de ello hoy en el programa, sí. Creo que el Girona viene en una dinámica mejor que el Almería. Creo que el Almería ha sido mejor durante todo el año. Es más, creo que ha habido un par de meses que el Almería estaba a la altura de Mallorca y Español, sobre todo en explosividad ofensiva. Algo menos en defensa, ¿vale? Pero tenían ese, ese punch que no tenían otros. El Girona ha estado muy Mediócris este ante, salvo estos últimos dos meses. Estos últimos meses el, el, el Girón ha estado de puta madre. Llegar quinto, estando bien, suele ser ventaja para ese, suele ser ventaja para el quinto. Aún así, a lo largo del año la Almería me ha gustado más. Kaidos, eh, ¿quién es la próxima extraña que pide traspaso? En Miami ofrecemos a Herrow, a Chihuahua, Opala, nun, Rondas y Swaps, Rodri Ferfer. ¿Y no te cargabas a Kuzma? Sí, sin duda. Fija, fíjate si me lo cargaba que ni me ha salido, ni me ha salido en la lista. Vamos, a Kuzma lo, lo quitaba del medio, pero ya... Juan Arias, teniendo a la vez el Denver Portland, ¿para qué ver a Lakers? Pues tienes toda la razón, Juan, toda la razón. Matrioska, me he apuntado a la NBA y lo de Schroeder y Dramon en efecto me parece una broma. Tinin, Pepe, lo de Rogers se arregla con una ampliación de contrato y traspaso de Jordan Love y si esto se produce, produciese, dimisión inapelable del GM. Yo lo de la dimisión no sé si lo va a hacer, pero desde luego es lo que está exigiendo Rogers. Las tres cosas. Es lo que está pidiendo Rogers. De manera explícita o implícita, es lo que está pidiendo Rogers. Si no le van a dar eso. Pues tendrá que traspasarlo. Dado que eso no ha sucedido todavía, ¿a qué esperan? ¿No se lo van a dar? Pues entonces traspasarlo, ¿no? No entiendo la situación de Green Bay y Rogers. Fontanals, lo de Mark, ¿cómo lo explicas? ¿Ha tonteado con la hija de Vogue o Lebron? Bueno, Mark no está tampoco para jugar en la NBA ya muchos minutos y en, y en series muy comprometidas. Está lento, está. En fin, es un problema cuando. cuando tiene que cambiar a, a jugadores pequeños. Es un problema, Mark, ¿eh? Luis BG, ¿por qué la puerta no ha apostado por García Pimienta? Pues no tengo ni idea. Hugo Yalma, Pepe, ¿viste la jugada de Baez? Sí, Chicago Cubs. Contra Pirates, ¿cómo ese hombre no pisa la primera base? Demencial lo de Pirates. Peor es que tus Tigers, ya te digo. Fue una jugada cómica. Marcusi, ¿crees que Indiana sin las bajas de Lever, Warren y Turner habría sido cuarto o quinto del este? No. No, no, no. Veo ahí problemas serios de, de explosión total de proyecto, de que Björgren ha entrado con el pie cambiado en ese vestuario y que estaban jodidísimos en cualquiera de los casos. Juan Arias, Mark está ya para volver a Europa, al Barça, se dice, ¿no? Que Navarro lo va a intentar traer para el año que viene al Barça. Matrioska, sin embargo, con la MLB cada vez más contento. Fontanals, bueno, el Keynes contra Lightning de hoy Pepe, en la NHL... He disfrutado el ambiente. Una pena que no creo que vuelva ya a esa pista. Esa serie para alargarse un pelo y gozarla aún más. Muy efectivos los de Tampa. Hombre, no creo yo que ganen en 4-0. Puede ganar 4-0 Tampa Bay Lightning, Pero no es probable, ¿eh? No es probable. Yo creo que sí que pueden volver. Manute Ball, muchísimas gracias por tu suscripción, tío. Se agradece un montón. Pásate por el canal de Discord a, a charlar con los suscriptores. Luis BG, Margasol se retirará el año que viene junto a su hermano Pau en Can Barça. ¿Va a jugar Pau el año que viene? ¿Sí? Me extraña que Pau quiera jugar el año que viene, ¿no? ¿Diría que Pau se retira tras los juegos? Es la idea genérica que han manejado durante todo el año. Tampoco sé si eso es verdad o no, o si eso es una mera especulación y una mera imaginación de la peña que sigue la actualidad del Barça y la actualidad de Pau Gasol, que básicamente es la misma. ¿no? Ahora tienen los playoffs de la ACB, yo no creo que vaya a seguir, lo veremos. Esa es la información que manejo. Muy bien, Luis. Vas a tener que perdonarme que no te la crea. Rodri, oye Pepe, que estos días no he podido entrar por aquí, pero mira que la liasteis el domingo. Aquí los de Lugo ganamos al Rayo y va el Sporting y la jode con el Almería. Bueno, por lo menos el año que viene habrá ambientazo en la zona Vinos de Lugo cuando jueves cuando juguéis por ahí el Sporting. Pues sí, es lo que nos queda, tío. No había equipo para subir, las cosas como son. No había equipo tampoco para pelear el playoff. Esa es la realidad. Hugo Yalma, eh, Fontanal se ha sacado el tema, no yo. basilievski vaya porterazo, increíble. 119 minutos contra los Cainz eh, y sin encajar gol. Vasilyeski, portero de los Tampa Bay Lightning, es para mí el mejor portero de la liga. Es un escándalo. Y efectivamente, si Carolina ha tirado más veces que Tampa en estos dos partidos y va a la serie 2-0 a favor de Tampa. Basilievski. tremendo. Edu JG, no, e 0-3. ¿Te sorprende el nivel que ha rendido Pau? No, no, pero sí ha rendido mejor de lo que esperaba yo. Ha rendido mejor de lo que esperaba yo. Pero tanto como sorprenderme, tampoco ha hecho gran cosa, ¿no? Josep, Margasol, leí que sonaba para Girona. Mario Pirey, ¿se viene Primavera Sound Porto 22? Ojito, Pavement, sí, sí, he visto el cartel. Me voy fijo a Oporto, al Primavera Sound el año que viene, fijo. Se han olvidado, ¿eh? Se han olvidado un poquito de la cultura urbana. Como bien me decía Meruco, los cuartos los tenemos la generación que la tenemos. Y por eso te ponen a Beck, a Beck, a Payment y a Nick Cave como cabezas de cartel, me cago en mi madre, el más joven, 64 años, ¿por qué? Porque somos nosotros los que pagamos, somos nosotros los que vemos Cuba Libre, Y sí, podéis poner un montón de raperos y tal, guay, pero los guajes gastan menos que nosotros, entonces acabáis, querido Gaby, acabáis poniéndonos a Beck. Y a ya y a, a, a Nick Cave para que vayamos allí a hacer el mongol. Y vamos a ir, y vamos a ir, porque el Parque de la Ciudad de Matosiños me parece el mejor recinto que he visto en mi vida por organizar un festival. He sido enormemente feliz en el Primavera Sound de Oporto y viendo el cartel este año, voy fijo, pero vamos, fijo. Marcusi, vino o cerveza. Hombre, no hay comparación. El vino es una bebida intelectual. Vale, y la cerveza es la Fanta de los mayores, que la bebo alitraos, pero es lo que hay. Luis BG, Z gana va Z gana o Porto, yo estaré presente en el Primavera, Fontanals, hostia, hablando de Primavera, debo ser el único suscriptor que toca en el mismo, en el de Barcelona, coño, al ver, tocas en, en el Primavera, pero bueno, que de puta madre, y también va ma, la, la Mascineta. Dinosaur Junior, efectivamente. ¡Pucho! En el primavera si vas con hijos, tienes descuento. Voy con los hijos, sí, sí. Voy a llevarlos, evidentemente. Mario, aquí Festival de Abuelos, claro. Es lo que soy. Mario Pirey, estoy más pelado que, mi, que su puta madre. Pero el día de Pavement, molde a cabeza. Manutebol, de nada, Pepe. Empecé hace unos meses con el podcast encantado de colaborar. ¿Se ha hablado ya del terremoto de Boston? Sí, tío. Llevamos toda la hora prácticamente hablando de ello. Matrioska, Ceferino Tebas. Tebas, de largo, de largo, de largo. Te vas al menos dirige una organización privada. Ya salgo. Melillero. Y Cigarrets. No soporto a Cigarrets. Melillero. No soporto a Cigarrets. Me parecen unos lánguidos insoportables. Eh, ¿Y el madrileño? Sí, señor. ¿Y el madrileño? Ahí voy a disfrutar de tan gana. Fontanals. El otro día estuve con Gaby. En ciertas cosas de la vida tiene los mismos gustos que tú. Las lucecitas chulis. Hombre, no me compares con... No me compares con ese energúmeno, tío. Es una de las personas que más detesto del planeta, a pesar de que le admiro muchísimo lo que, lo que ha creado con el Primavera, ¿eh? Pero como persona... Pff. Es que me repugna, me repugna el cabrón. Eh, pero cuéntanos, ¿con quién tocas? ¿Tocas tú? ¿Eres disjockey, ¿Tienes una banda? Me cago en la leche, Albert, cuéntanos, ya me has dejado con la intriga. Hugo Yalma, en Tampa siempre se habla más, como es lógico, de Kucherov, Estancos y Hezman, pero es en la segunda unidad, Marun, Palat, Sireli, Point, Ogur, donde se nota la diferencia. Hablamos ahí de los Tampa Bay Lightning, de la NHL, actuales campeones y máximos favoritos a ganar la Stanley Cup este año. Luis BG. Yo he estado ahorrando durante la pandemia para ir a la inauguración del Bernabéu y para ir a ver a Tangana. Muy bien. Yo voy a ir con mi hijo en cuanto podamos al Metropolitano también. Tengo muchísimas ganas de llevarle. Matrioska. Oporto es una pasada y el paseo hasta matosiños es igual. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me lo he pasado fenomenal. Los, me parece que son cinco años que he ido, seis años que he ido. Lo he pasado increíblemente bien. Increíblemente bien. Bermejo. Stein. ¿A qué te refieres, Bermejo? Melillero. Son unos absolutos lánguidos, pero su álbum de 2007 es buen hombre. No puedo con él. Melillero. Lo he intentado, los he visto como cuatro veces en directo, porque además los han llevado a todos los festivales que he ido yo, los han llevado, y no puedo con ellos. Es que no lo soporto. Eh, Fontanals, soy disc jockey, ahí las has dado. Escenario gigante de DJs del feste ambientando un día. Lo decía solo por el buen beber y comer. Lo otro sin conocerte, lo sé. Eh, pues pues tío, a ver si te pillo en algún lado y, y voy a verte. Al ver, me haría mucha ilusión verte tocar, joder. Eh, ¡Ah, joder, Stein! ¡Ah, ahí venía lo de Bermejo! ¡Ah, coño! ¡De puta madre! Pues a ver si te vamos a ver un día, joder. Luis BG, en Oporta hay un ambientazo increíble. Es una ciudad buenísima y encima con playa. Diego Saavedra, Pepe, que al te haga publicidad. ¡No, hombre, no! Deja a la gente que ande por la vida con lo suyo. Faltaba más. No no, no hay que pedir a nadie ningún tipo de publicidad que la gente, si te recomienda, se lo agradeces y ya está. Pero no, no se puede pedir a la gente ese tipo de favores, pero me ha alegrado mucho saber que Fontanals es Stein, coño. Pues vamos a, vamos a estar más pendientes de, de, de Fontanals a partir de ahora. Fontanals, si me manda una a y me la pongo, Pepe, dicho que da joder, pues mira, eso sí, eso sí te la mando eh, crucifista muy guapo tiene que ser el deporte para mejorar los stands en la playa de Barcelona con el mar de fondo ¿sabes el problema del de Barcelona, Dani? que no es un problema, eh bendito problema eh, y yo en Barcelona me lo he pasado fabulosamente bien yo creo que el primavera sound de Barcelona es básicamente el festival perfecto en todo ¿vale? en gigantismo y tal pero tiene ese problema, es gigante y llega un punto en la vida en que no quieres tanta tanta grandeza. Que no quieres 19 millones de grupos que quieres ver porque no los ves, porque ir de Mordor al otro lado tardas una hora porque hay 80.000 personas y tal. Y vas a vas a Oporto, que es lo mismo, pero destilado. Curete, curatez, ¿no? Que dicen ahora eh, lo, los finos. Y en un entorno tan cookie, tan precioso, tan tan maravilloso, para ver conciertos como es el parque de la ciudad, ¿eh? Y lo paso mil veces mejor, lo paso mil veces mejor. Melillero, espero al menos que no tengas que llevar a los críos a ver a Badgayal. Hombre, pues desde luego que sí. Gesan dice que poco se habla de Stein. Vein, estoy buscando Stein en YouTube. Hugo y Alma, ya somos dos buscando a Stein en YouTube. Tete, mañana acuérdate la entrevista, estamos muy ilusionados. Mañana por la tarde, a las 8, voy al canal de Tete10crack porque me va a entrevistar aquí en Twitch. Así que lo sabéis todos por si os apetece. Mañana a las 8, ahí estaré con el bueno de Tete. Es la hora que hemos pillado entre que acaba el partido de España de las semifinales del Euro Sub-21 y que empieza el partido de las 9 Si hay prórroga, será pasada la prórroga, ¿vale? Eh, Albert Fontanals, ahí es donde toco yo, al lado del mar. El tema es que hay que escoger Festi, el de Mordor o el de toda la vida más el otro lado del puente. Si escoges uno y solo vas a Mordor un par de veces, bien, yo prefiero Oporto. Prefiero sé, sé por qué lo prefiero. Porque es más mío, porque está toda la gente de Asturias, porque tengo el hotel al lado y porque es el mejor el mejor eh, compendio de música que me mola a mí con manejabilidad y pequeñez. O sea, para mí es perfecto, perfecto. Eh, Marioki, cuando vas de festivas de tienda... Venga, tienda de campaña. De tienda de campaña, macho que estás hablando con un señor tío yo sol, no salgo de casa a pasar calamidades yo salgo de casa a hoteles tío voy a pasar bueno, voy a tener una campaña Fontanals y seguramente más barato hombre seguramente no a tope pero no la entrada la bebida el taxi el estar en la ciudad esos días todo todo lo del, del primero estamos siendo de fuera de Barcelona es un pastizal de la hostia. Matrioska, tienda de campaña. Hay que reírse, tío. James White, pillé yo un apartamento con vistas al pueste de Eiffel en la orilla guay de Oporto. ¡Ah, ¡Oh, cómo mola! Y bajamos siempre, James, siempre allí a hacer el aperitivo, ¿no? A echar las cervezas allí al lado del Duero. ¡Qué, qué ambiente guapo! Allí vamos vam, vi pasar a Demonal, vi pasar a Jota, vi pasar a, a todo Dios y todos... ¡eh, che! ambientazo de la hostia, tío, en, en Oporto en el Primavera. Marioki, glamping, joder, ahora se lleva eso. No, 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 no. no James White, caro de pelotas la parte del paseo, pero súper guay, súper guay, súper guay. El año que viene voy a Oporto, seguro, absolutamente seguro. Me ha encantado el cartel, encantado. Marcusi, cuando ves cualquier deporte, ¿te fijas en las opciones de los demás o de tus impresiones? No, además lo saben lo saben bien los seguidores del podcast, que procuro aislarme procuro apagar eh, Twitter y todo, me, no me gusta, no me gusta ver el deporte eh, ni opinando ni leyendo las opiniones de los demás, me descentra, no me divierte, ya con la NFL ni te cuento, o sea, con la NFL apago por completo, no miro absolutamente nada, estoy yo solo con el espectáculo, no, no me gusta, de hecho, me han ofrecido muchas veces hacer aquí en Twitch side shows, ¿no? comentar, eh, carreras ciclistas que no requieren tanta atención y tal andar comentando aquí que está muy de moda ahora y es que no me da la gana tío es que pierdo el placer de, de ver deporte no no me apetece Fontanals polla viejismo en Porto lo urbano aquí los cabrones saben lo que hacen son los dos tipos de feste allí más tranquilo me gustaría volver solo una vez eh, Marioki no sé si alguien te ha preguntado pero hoy hay cochecicos sí voy a intentar hacer cochecicos eh, si no me sacan a cortejar uh, haré cochecicos James White oye te has leído el resumen de la intervención de Tebas en el foro este de Las algo he leído, sí, algo he leído, algo he leído. Está en su sitio, está en su sitio Tebas. Hugo Yalma, Pepe, solo comenta en Twitter el ciclismo para cargarse en Ares, Alex y Contador. Tampoco es eso, tampoco es eso, si además me parece que lo hacen bastante bien. Puedo meter alguna puya, pero me parecen bastante bastante bien todos ellos, sí, incluido Ares, sí, sí. Diego Saavedra, he buscado Fontanal y DJ Stein y me han salido tres grupos socialistas. Es que es un rojo este es un rojo peligroso bueno, como todos los sorteras de la música son todos unos rojos peligrosos rojos si es que hay un peligro, tío hay un peligro nada que hablas con la gente te rasca y... rojo un rojo otro rojo todos rojos todos rojos de boquilla luego son igual que yo ¿sabes? <ríe> mira Gaby que me decía que era igual que yo ese es otro rojo Rojos de estos quiero yo. Bueno, hala, hasta aquí. Voy a los cochecicos. ¿Os parece? Un placer estar con vosotros. Mañana mogollón de Boston Celtics en el podcast. No os quepa ninguna duda que si no cambia nada es la gran noticia de portada mañana. Ya hablaremos largo y tendido de todo lo que ha pasado de la hecatombe del cataclismo en los Boston Celtics. Ahora me quedo con los cochecicos. Si os queréis quedar un rato, también echamos unas risas. Y si no, ya digo, mañana... Por la mañana en el podcast y mañana por la tarde en Twitch. Pasad muy buen miércoles. Un enorme placer estar con vosotros. Hala y hacer algo por ahí.